0: Female Choice Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Um nichts weniger als das Ende der männlichen Zivilisation geht es heute. Das Buch Female Choice erscheint im Tropenverlag und ist gespickt mit grundlegenden Thesen und Erkenntnissen. Und es ist dabei so provokant, dass es viele Menschen, Männer, Feministinnen und alles dazwischen aufregen wird. Female Choice wirft einen Blick auf die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht und fragt, wie viel von dem, wie wir sind und lieben, hat seinen Ursprung eigentlich in unserer Biologie. Unser Thema heute ist die Emanzipationsbewegung und eine der wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit, die Pille. Im Studio sitzt die Autorin des Buches Female Choice, Maike Stowark. Sie ist Biologin und Feministin und sie sagt … Aus
1: Lebewesen, deren Bedeutung immer nur über ihre biologische Funktion definiert wurde, werden menschliche Individuen. Zum ersten Mal ist eine Frau mehr als eine Kinderausträgerin, mehr
0: als Paarungsmaterial. Per Zoom zugeschaltet mit allen technischen Finessen, die es so gibt, ist Nils Pickert, Journalist und Autor des Buches Prinzessin Jungs über die geschlechtergerechte Erziehung von Jungen, erschienen 2020 bei Belz. Und er ist auch Redakteur von Pink Stings, einer NGO gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Und seine These ist
2: die Emanzipation des Mannes steht immer noch aus, weil er die 68er-Revolution lieber damit verplempert hat, besser aussehenden Frauen einzureden. Es sei ihre politische Pflicht, mit ihm Sex zu haben.
0: Mein Name ist Silke-Andrea Schimmer. Herzlich willkommen. Nils, du hattest eingangs gesagt, die Emanzipation des Mannes steht immer noch aus. Wie hätte die Emanzipation des Mannes denn aussehen sollen?
2: Also ich hätte mir schon nicht nur gesellschaftstheoretisch oder politisch, sondern auch ganz persönlich gewünscht, dass es mehr darum geht, dass Männer sich damit beschäftigen und nicht nur in so kleinen Gruppen, wie es dann verspottet wurde in so Filmen wie Der bewegte Mann, wie es ihnen so geht, welche Bedürfnisse sie haben und was sie miteinander tun können, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und weil wir das nicht ausreichend getan haben, sind wir heute an diesem Punkt, den Maike auch in ihrem Buch beschreibt, mit diesen incel -Gruppen, mit äh, Gruppen von Männern, die versuchen, sich als Alpha-Mails zu etablieren, die ja im, im Kern ihre Bedürfnisbefriedigung immer als... Ähm, äh, Forderung an, an, an Frauen richten. Und ich finde das fatal. Und ich finde, genau das haben wir verpasst. Warum, warum beschäftigen sich Männer so viel damit, was Frauen tun können bzw. tun müssen, damit es ihnen gut, gut geht, damit sie haben, was sie wollen? Warum beschäftigen uns wir nicht damit, was wir brauchen, was wir performen müssen, was wir performen wollen? Und diese Dinge haben wir komplett verpennt, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und die stehen noch aus. Und wenn wir irgendwann dann wirklich mal anfangen, anfangen, als Männer miteinander zu reden, wie es uns so geht, was wir wollen, was scheiße läuft, dass wir vielleicht keinen Bock darauf haben, uns Sätzen unterwerfen zu müssen, wie du musst 110 Prozent geben, du hast dich hier für deine Karriere zur Verfügung zu halten, dann kommen wir an der Stelle auch voran.
0: Maika hat in ihrem Buch ja die Menschheitsgeschichte aus biologischer Sicht bedeut, äh, gedeutet. Das findest du im Prinzip auch richtig. Aber du hast gesagt, dass dir die soziokulturellen Faktoren zu unberücksichtigt geblieben sind. Kannst du die Position näher erklären?
2: Na, also das Ding ist, ich verstehe schon äh, das und warum Maike das gemacht hat. Die, dieses Buch, das, äh, das bemerkenswerte an diesem Buch ist, dass es eine, eine Gegenposition formuliert, die es so ganz lange nicht gegeben hat. Das bedeutet, der Feminismus oder auch Menschen, die sich allgemein für Gender- und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, haben sich sehr lange ähm, Geschlecht als das Gemachte, das äh, Kulturelle, auch das kulturelle Artefakt an, angeschaut und haben die, die Biologie so ein bisschen liegen. Lassen und wie ich finde, fast schon sträflich vernachlässigt, was dazu geführt hat, dass die Gegenseite sich der Biologie annehmen konnte und sehr biologistische, teilweise hanebüchende Thesen entwick entwickeln konnte. Und jetzt ist so der allgemeine Eindruck, das, was wir sagen und das, was wir für Thesen aufstellen, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit reden, hat überhaupt keinen biologischen Grund, hat keinen Widerhall in der Biologie. Und deswegen finde ich das schon äh, wichtig und richtig, dass Maike ähm, mit dem Buch da einen Raum für eröffnet hat. Und ich glaube auch, dass es vielleicht den Rahmen des Ganzen gesprengt hätte, aber ich finde schon, dass ähm, die äh, kulturspezifischen Ausformungen von Sexualität, auch vom Sexualtrieb und wie der in einzelnen Gruppen und Personen gelebt wird, wie hoch und wie tief der ist, ähm, der kommt da zu wenig vor. Und das wären dann auch so die Schwerpunkte, die ich in meinem Job legen würde. Ich bin mit dir einer Meinung, dass es stimmt, dass die Female Choice durch eine ganze Latte an Kulturtechniken von Männern ausgehebelt wurde und äh, durch eine Male Choice ersetzt wurde. Und Mich würde interessieren, ob das Auswirkungen auf den Evolutionsprozess des Homo sapiens hat. Denn wenn ich mit, meiner, mit meinen doch eher geringen Biologiekenntnissen das richtig verstehe, wenn wir über Jahrtausende eine intakte, Female Choice gehabt hätten, dann Hätte es sich doch so auswirken können, wenn dann äh, Frauen in großer Zahl eine bestimmte Präferenz entwickeln für ein vererbbares Verhalten oder für ein vererbliches Merkmal, dann hätte sich das doch aufgrund der Tatsache, dass die Männer, äh, die dann bevorzugt werden, sich mehr vermehren können, in irgendeiner Weise durchsetzen können bzw. müssen. Und ich würde gerne wissen, ob Maike denkt, ähm, ob sich dann viel verändert hätte und wo wir dann als Menschen jetzt stünden.
1: Also hypothetische Fragen dazu, wie ein Evolutionsverlauf, äh, welchen Weg ein, ein, die Evolution genommen hätte, die sind natürlich äh, fast unmöglich zu beantworten. Aber es stimmt schon, also diese Tatsache, dass äh, Frauen... Oder dass Männer durch diese Zwangsverheiratung von jungen Mädchen dafür gesorgt haben, dass sich praktisch jeder Mann fortpflanzen kann. Natürlich hat das Auswirkungen auf evolutionäre Prozesse. Die sexuelle Selektion, also die Vorliebe der Weibchen für bestimmte Männchen, ist ja einer der stärksten Motoren der Evolution. Dieses strenge Auswahlverfahren durch Weibchen bringt eben die Gene hervor, die die Art besonders widerstandsfähig machen oder besonders kreativ, intelligent, was auch immer. Und äh, ich glaube schon, dass diese Zwangsverheiratung und Neuverteilung der Frauen auf die Männer ähm, evolutionäre Prozesse gestoppt hat. Ob man... Äh, etwas sehen müsste davon, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Denn es sind ja im Grunde genommen auch erst sechs, sieben, achttausend Jahre, die äh, das ausmacht. Und äh, wenn du dir überlegst, die durchschnittliche Generationsdauer, mit der wir heute rechnen, das sind so 25 bis 30 Jahre. Das heißt also, bei 100 Generationen sind wir bei 3000 Jahren. Und ich glaube nicht, dass 100 Generationen reichen, um wirklich auch evolutionäre Veränderungen ganz deutlich sichtbar zu machen. Aber dass die Möglichkeit besteht, dass die menschliche Entwicklung anders verlaufen wäre, wenn man den Frauen die Female Choice gelassen hätte. Das würde ich auf jeden Fall so sagen.
0: Habe ich damit deine Frage beantwortet? Ist das, war das, das? Ja, okay. Also kann man mit dem Fehlen der Female Choice in 600 Jahren nicht erklären, dass draußen so viele merkwürdige Typen rumlaufen?
1: <lacht> ja, das. Also ich glaube noch nicht. In 600 Jahren werden die Typen vielleicht noch nicht wesentlich merkwürdiger
0: sein. <lacht> Sollte. Darauf können wir nicht warten, meine. Naja,
1: ach ja, wie ärgerlich. Äh, nein, ich glaube tatsächlich, dass evolutionäre Prozesse bei einer langlebigen Art wie der Mensch eine ist, also mit mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 60 plus Jahren. Also ich nehme jetzt wirklich auch mal so den globalen Durchschnitt. Ähm, ich glaube, das dauert viel, viel, viel
0: länger, mehrere Jahrtausende. Also wir haben mehrere Jahrtausende in die Zukunft geguckt, jetzt gehen wir erstmal ein paar Jahrhunderte zurück und wagen einen historischen Rückblick und fragen uns, welche Emanzipationsbewegungen gab es denn durch die Jahrhunderte? Da wären zum einen zu nennen die Beginnen im Mittelalter, das war ja aber eine kleine Gruppe und keine gesellschaftliche Bewegung. Dann kam die Französische Revolution 1789, da galten die Bürgerrechte aber ausschließlich für Männer oder explizit für Männer. Und dann die erste wirkliche Frauenbewegung, die Suffragetten in England. Und dann hast du geschrieben, Maike, dass der Erste Weltkrieg förderlich für die Emanzipation gewesen sei. Wieso? Was passierte ab den Suffragetten? Naja, der Erste Weltkrieg, der war natürlich
1: äh, wirklich ein entsetzliches Ereignis für ganz Europa. Aber äh, diese. Ent, Entmannung, speziell in Deutschland, diese Entmannung der, der Straßen, der Städte, die hat dazu geführt, dass die Frauen eben äh, plötzlich Tätigkeiten, äh, erledigen mussten, die früher die Männer gemacht haben. Und äh, sie waren gezwungen dazu, es gab einfach keine Männer mehr. Sie mussten irgendwie die die Felder bestellen, sie mussten irgendwie die äh, Klempnerarbeiten durchführen und Schornsteine fegen. Ähm, und das gab durchaus äh, gesellschaftliche Spannungen, als die Männer, äh, also die Soldaten aus dem Krieg zurückkehrten und dann auf eine solche vermännlichte Weiblichkeit trafen. Also die Frauen haben natürlich in dieser Situation, so hart sie auch war, gemerkt, wir können was. Wir können Probleme lösen. Wir können äh, wir können innovativ sein. Und das, was mein Alter all die Jahre zu Hause ge äh, äh, gemacht hat in seinem Betrieb, das ist gar keine Raketenwissenschaft. Das heißt, damit ist auch ein, ich würde sagen, der, der Erste Weltkrieg war auch ein wichtiger
0: Moment der Selbsterkenntnis für Frauen. Durch die Emanzipation lernen Frauen oder lernten Frauen die Arbeitswelt kennen und das Leben in der Öffentlichkeit. Sie hatten ein eigenes Einkommen, das schreibst du, aber das gilt doch alles nur für die höheren Stände, denn Frauen in der Arbeiterklasse haben immer schon gearbeitet und mhm. selber Geld verdient. Die konnten sich den Luxus zu Hause zu bleiben gar nicht leisten. Nils, auch an dich die Frage, denn Pinkstings beschäftigt sich ja auch mit verschiedenen Problemen der Emanzipation, die aber jetzt auch nicht auf die Ärmsten der Armen abzielen, sondern eher auf ein, auf ein Publikum mit besserem Einkommen. Also wo es zum Beispiel um die Wahl des Spielzeugs geht und gar nicht um die Frage, ob die Kinder überhaupt Spielzeug haben. Meine Frage also an euch beide, ist Emanzipation ein Problem für elitärere Schichten?
2: Teile davon auf jeden Fall, ja. Also Emanzipation ist ein, ein Problem, was die Leute sich dann in dem Moment auch, auch leisten können äh, müssen. Wenn wir uns zum Beispiel das Projekt der Quote anschauen, dann ist das ganz klar ein, ein Top-Down-Projekt. Das bedeutet, wir, wir reden da, wenn wir zum Beispiel von den, den Frauenquoten in Vorständen reden, dann, ähm, dann reden wir ganz klar von einer, einer Spitze, von einer ganz kleinen Gruppe von vornehmlich weißen Frauen, die vollkommen zu Recht in diese Vorstände rein wollen. Und ähm, das Schöne am Feminismus, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, ist ja aber, dass er intersektional gedacht wird. Das bedeutet, dass ähm, Dinge wie Klasse Rassismus und Ableismus dann mitgedacht werden. Dass er versucht, äh, trans-inklusiv in, zu sein. Dass er an, an ganz vielen Dingen versucht, sich daran messen zu lassen, mehrfach Diskriminierung mitzudenken. Das bedeutet nicht, dass wir das perfekt machen. Und das bedeutet im Übrigen auch nicht, dass man nicht innerhalb des Feminismus weiterhin Lobbyarbeit für die Gruppe von Personen machen kann und machen sollte, äh, der man sich zugehörig fühlt fühlt, deren Probleme man am besten versteht, wenn man zum Beispiel alleinerziehende Mutter ist, dass man dann das Thema am meisten nach vorne schiebt oder wenn man als Feministin von Rassismus betroffen ist oder von äh, einer anderen Form von weitergehender Diskriminierung, dass man dann dort den Schwerpunkt drauf, drauf legt. Das ist vollkommen richtig und in Ordnung. Es ist dann die Aufgabe von Pinkstings, diese Kämpfe und diese Erfolge dann, wenn möglich, sichtbar zu machen, aber das, ähm, ich finde nicht, dass uns das beauftragt Auftrag, die Kernthemen, die uns umtreiben, trotzdem nach, nach vorne zu bringen und äh, dafür zu kämpfen.
1: Also ich sehe es eigentlich auch so, dass der ähm, äh jetzt muss ich dreimal ansetzen wahrscheinlich Intersektionalismus, <lacht> dass das, dass dieses Gruppenübergreifende eine äh, ne, ne tolle Stärkung ist, um gerade diese extrem privilegierten Blicke äh, ein bisschen abzufedern. Äh, denn das bedeutet ja letztlich auch, dass sich unter ähm, unter dem Dach des Feminismus heute verschiedene unter drückte Gruppen zusammenschließen und ein Zusammenschluss ist finde ich beim, beim Kampf gegen Ungerechtigkeit immer erstmal etwas Gutes und, äh, aber grundsätzlich stimmt das natürlich schon, man braucht eine bestimmte Bildung, man braucht ein bestimmtes Einkommen äh, um überhaupt den Kopf so frei zu haben, sich über bestimmte Dinge Gedanken zu machen in, der, äh, in dem Zusammenhang muss ich auch äh, gestehen, disclaimer ich habe sehr von der Ehe mit meinem Ex-Mann profitiert, was das angeht, weil mir die Partnerschaft, das, das Einkommen natürlich auch geholfen hat, mich selber so weit von Zwängen zu befreien, dass ich dass ich überhaupt die Zeit habe, mir Gedanken zu machen, Lösungsansätze zu überlegen. Natürlich kann ich von, von einer Geringverdienerin mit zwei kleinen Kindern zu Hause oder so etwas, äh, nicht erwarten, dass sie die, die den gleichen Aktionismus oder die die gleiche den gleichen
0: Ansatz hat wie ich. Mitte der 60er Jahre kam dann der große Gamechanger der Emanzipationsbewegung, nämlich die Pille. Es gab natürlich immer schon andere Verhütungsmittel, zum Beispiel die Vasektomie beim Mann. Ähm, Nils, du hast da sehr frei drüber gesprochen, dass du eine hast vornehmen lassen. Was waren denn da die Gründe?
2: Ähm, ich wollte immer mindestens zwei Kinder, maximal vier und nach der Geburt meiner jüngsten Tochter, meinem vierten Kind, habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Das ist eine äh, gute äh, Methode, um zu verhüten, aber sie kommt nicht so richtig in der Öffentlichkeit vor. Ich habe also erstens dafür selber bezahlen müssen, weil die Krankenkasse das nicht übernommen hat und habe dann einen längeren Text darüber geschrieben. Ich habe versucht, möglichst genau zu beschreiben, wie sich das anfühlt, dass man, wie sich die, ähm, die Betäubung anfühlt und dass sich das danach dann anfühlt wie Sacktrommeln, was für lustige Gespräche man dann mit dem Arzt oder Ärztin hat, die das vornimmt, ähm, wie kalt sich die Des in das Desinfektionsmittel anfühlt. Und der Text hat sich ja extrem gut verkauft. Ich konnte den also mehrfach verwerten und so meine Kosten reinspielen, weil das relativ wenig besprochen wird, wenn dann Männer nur als Betroffene so, ah, naja und hm, und dann äh, Frauen als Expertinnen, die darüber sprechen, wie das so ist. Und das war schon, das fand ich ein bisschen befremdlich. Und deswegen fände ich es wichtig, dass wir sehr viel mehr darüber reden, wie Männer sich in dem ganzen Prozess der Familienplanung, der Verhütung, der ähm, Vorsorge, dass man nicht an sexuell übertragbaren Krankheiten erkrankt, beteiligen können und auch müssen.
0: Das Argument, das in meinem Freundes oder Bekanntenkreis am meisten geäußert wird gegen die Vasektomie, also Argument von Männern, ist immer, dass sie befürchten, dass sich ihre Sexualität ändert. Aber, das darf man ja nicht vergessen, die Pille ist ein Hormonpräparat und die greift ganz extrem in die Sexualität von Frauen ein. Maike, kannst du es kurz erklären, vielleicht auch aus eigener Anschauung? Oh ja. <lacht> äh,
1: ja, also man muss das tatsächlich so sagen, dass die Pille die Frau nicht nur befreit von ihren biologisch-sexuellen äh, Automatismen, sondern sie kann sie ihrer auch berauben. Äh, also ich selbst habe in meinen 20ern, sieben Jahre die Pille genommen. Äh, es war ein einziges Debakel. Äh, so die ersten ein, zwei Jahre liefen noch ganz gut. Und dann kamen ständige Zwischenblutungen. Und was ich aber als äh, schlimmste... Nebenwirkung empfunden habe, war ein fast vollständiger Verlust der Libido. Ich bin also eigentlich, ich sag's jetzt mal so ein bisschen flapsig, kein Kind von Traurigkeit und habe sexuell immer viel, viel Spaß gehabt und viel Lust empfunden und unter der Pille ach, nee, also das, ich hatte kein Interesse mehr an Sex. Äh, ich wurde auch nicht mehr feucht. Äh, damit wird natürlich auch jeder Geschlechtsakt, zu dem man sich dann doch durchringen kann, auch nicht zu einem wirklichen Spaßerlebnis. Also wenn das alles so trocken ist und so mühsam, da irgendwie ein bisschen Gleitmittel zusammenzubekommen. Ähm, hm, naja, also äh, ich habe tatsächlich dann auch erstmal mehrere Jahre verschiedene Pillenpräparate durchprobiert, bis ich irgendwann, und das war noch in den 90er Jahren, damals gab es noch kein Internet, es gab nicht diese Informationsmöglichkeiten wie heute. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das in irgendeiner Frauenzeitschrift am Rande gelesen habe, dass die Pille sich eben auch auf die Libido auswirken kann. Ich habe einfach für mich gedacht, Scheiß drauf, ich lebte in einer Beziehung damals. Scheiß drauf, ich setze die jetzt ab und gucke, was passiert. Und was passierte? Viel Freude. Holla die
0: <lacht> ja,
1: Also meine, meine körperlichen Fähigkeiten, die setzten fast sofort nach dem Absetzen der Pille, also natürlich mit so vier Wochen Verzögerung, bis sich der Hormonhaushalt wieder eingespielt hatte, alle Funktionen waren wieder voll hergestellt. Meine Lust auf Sex, mein Interesse an Sex. Es war natürlich ein bisschen schwierig, damals in der Beziehung dann zu sagen, so ich möchte, dass du ab jetzt Kondome benutzt. Ähm, aber es ging auch. Also wir haben es dann so gemacht. Aber der Hormon, der geändert... Ich geänderte... hätte dazu eine Frage. Ja. ja. Wenn,
2: wenn ich darf. Ja. Ich würde gerne wissen, warum du damals äh, zur Pille gegriffen hast und wieso in der Beziehung ähm, Kondome dann als sie angesprochen wurden, zuerst zu so schwierig waren. Also ich frage das auch deswegen, weil ich in, in einer Langzeitbeziehung über zwei Jahrzehnte erfolgreich mit Kondomen verhütet habe. Und ich finde, dass wir die, die Betreffenden, die Penisträger an der Stelle nicht zu schnell, nicht zu leicht von der Angel lassen sollten mit, ja, ah, das ist ja alles so anstrengend und Kondome sind ja auch überhaupt nicht sicher. Wir erlauben ihnen damit, ihnen voll in die Tasche zu lügen ja. und äh, die, ähm, die Möglichkeiten der Verhütung und die Sicherheit, die die Kondome auch bieten, völlig zu unterschätzen und sich damit zu beschwindeln. Zumal es auch dazu ja Studien gibt, die belegen, dass fast immer, wenn im Nachhinein der Satz kommt, ja, es war ein Verhütungsunfall und das Kondom ist geplatzt, sich fast immer danach herausstellt, dass das nicht stimmt, dass das eine Schutzbehauptung ist und die Betreffenden einfach auf das Gummi entweder verzichtet haben oder nicht willens bzw. in der Lage waren, das vernünftig anzulegen.
1: Mhm. Also warum ich angefangen habe mit der Pille ist glaube ich die Geschichte von ganz ganz vielen Frauen in der westlichen Welt. Es war einfach normal. Also es war, ähm, ich, ich hatte mit 17 mein, mein erstes Mal Sex und es war dann irgendwie auch klar, äh, ja also wenn ich dann jetzt sexuell aktiv werde, dann gibt es die Pille, Punkt. Und äh, das hat bei uns damals auch niemand hinterfragt, meine Eltern auch nicht und äh, in der Schule, in, in, äh, die Frauenärztin nicht. Das war einfach der naheliegendste Weg. Und das mit den Kondomen ist eben so... Ich gebe dir vollkommen recht, ich bin so oft in meinem Leben in Situationen geraten, wo ich äh, sozusagen mich mit einem Mann zu einem erotischen ein irgendwie getroffen habe und der fing dann irgendwie an, äh, sich um Gummi rum zu jammern. Äh, ich muss dazu auch sagen, das waren alles nicht Langzeitbeziehungen, sondern allenfalls Affären von ein paar Wochen und äh, ich war da nie erpressbar. Wenn der gesagt hat, ich kann mit Gummi nicht, dann habe ich gesagt, ich kann ohne Gummi nicht und dann ging es meistens doch irgendwie. Und äh, aber ich frage mich halt oft, wie reagiert denn ein 16-jähriges Mädchen, wenn der Angebetete, den sie ganz toll findet, der Junge aus der Parallelklasse plötzlich sagt, ach du, mit, mit Gummi ist das aber nicht so schön und so. Also ob die auch schon das Selbstbewusstsein, das Rückgrat hat zu sagen, ja, wenn du kein Gummi tragen willst, da ist die Tür. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall ran, dass Männer einfach begreifen was für ein unfassbar gravierender Eingriff diese Pille ist, so dankbar ich ihr für ihre Erfolge auch bin, also dass man wirklich als Paar ergebnisoffen am Beginn einer Beziehung und als Single sowieso überlegt, was ist für uns das beste Verhütungsmittel und dabei nicht eben
0: innerhalb von Sekundenbruchteilen automatisch die Pille sagt. Habt ihr auch das Gefühl, dass gerade in der Pillendiskussion eine systematische Desinformation von Frauen vorgenommen wird, also durchaus auch durch die, durch die Ärztinnen und Ärzte? Ich komme drauf, weil es zum Beispiel überhaupt nicht bekannt ist, dass die Blutung, die in der Pillenpause einsetzt, eben keine Periode ist, mhm. sondern eine Pillenabbruchblutung und dass das die natürliche Zyklus, Zyklusblutung ja nur simulieren soll. Das haben die Pharmafirmen damals gemacht, um die Kirchen ins Boot zu holen, aber man muss diese Pause nicht machen. Also wir Richtig. haben eigentlich die Wahl heute zu sagen, Nö, Periode spare ich mir, möchte mhm. ich nicht, das ist auch nicht gesundheitsgefährdend. Aber die Gynäkologen sprechen darüber nicht.
1: Ja, also so steht es, so stand es zumindest damals, als ich die Pille nahm in der Packungsbeilage, dass dieser siebentägige Unterbrechungszeitraum, der gehört dazu, ohne dass erklärt wird, warum oder was da passiert und Desinformation, ich weiß nicht, ob ich so krass ausdrücken würde, aber ein, eine mangelnde Information auf jeden Fall. Heute bekommen eben auch junge Mädchen oft die Pille verschrieben gegen Akne, gegen Pubertätsakne, gegen Periodenbeschwerden und äh, also das wird gar nicht mehr nur noch als Verhütungsmittel eingesetzt, sondern sozusagen gegen Allheilmittel gegen das Frausein. Und also so muss man es eigentlich sagen. Und das finde ich ungeheuer problematisch. Ich finde zu einer zu einer vollständigen Aufklärung gehört eben auch einem jungen Mädchen zu sagen: Es kann sein, dass wenn du diese Pille nimmst, vor allen Dingen wenn du sie länger nimmst, dass etwas mit deiner Libido passiert, dass etwas mit deinem Körper passiert, dass etwas mit deiner Vulva passiert. Ähm, achte darauf und sprich mit mir beim nächsten Besuch drüber. Also dass man die Mädchen durchaus äh, vorauseilend äh, auch, auch ganz explizit auf diese zu erwartenden Nebenwirkungen anspricht. Bei vielen Frauen gibt es keine Probleme, aber die Frauen, die Probleme bekommen, die haben oft auch gar keine Idee, woran es liegt, denn man muss sich ja vorstellen, wenn eine 13- oder 14-Jährige die Pille verschrieben bekommt. Ein Alter, in dem die wenigsten wirklich auch schon ordentliche und fundierte Erfahrungen mit ihrer eigenen Libido gemacht haben. Und diese, diese junge Frau, die nimmt einfach zehn Jahre durchgehend am Stück die Pille, stellt plötzlich mit 25 fest, boah, ich habe irgendwie so gar keinen Bock mehr auf Sex wie soll die denn überhaupt darauf kommen, dass sie eigentlich eine viel stärkere Libido hat, dass sie eigentlich viel feuchter werden könnte oder viel leichter zum Orgasmus kommen könnte? Orgasmusschwierigkeiten gehören auch zu den Nebenwirkungen der Pille.
0: Die Pille ist ja aus genau den Gründen, die du jetzt gesagt hast, auch in feministischen Kreisen nicht unumstritten. Also zum einen hat sie halt den Frauen das erste Mal eigentlich in der Geschichte der Menschheit die volle Kontrolle über ihren Körper gegeben, weil sie entscheiden kann, ob sie schwanger wird oder nicht. Diese volle Kontrolle haben Frauen beim Thema Abtreibung bis heute nicht. Auf der anderen Seite hat die Pille aber diese entscheidenden Nebenwirkungen, die du gerade gesagt hast, wobei ich da immer das Gefühl habe, dass die weibliche Sexualität im Sinne des Lustempfindens immer so ein bisschen Luxusproblem ist also das ist irgendwie, da fühlen sich die Gynäkologen nicht nicht so wirklich berufen, drüber zu reden. Das mhm. gilt immer so als, ja, ist schön, muss ja, aber nicht. Aber eine Folge von dieser Diskussion in diesen feministischen Kreisen über die Pille ist doch auch, dass das Thema Periode viel präsenter ist. Sei es jetzt zum einen wegen, da ist gerade die Tamponsteuer niedriger geworden, bis hin zu Themen wie Free Bleeding, wo man auf solche Produkte komplett verzichtet. Wie erlebt ihr denn diese Periodendiskussion. Nils, sprichst du mit Männern über Periode?
2: Sehr gerne. Ich mache mach das sehr, sehr gerne. Ich mache das auch in letzter Zeit vor allen Dingen sehr viel. Weil wir ja jetzt wirklich wieder die Dude-Parade in den sozialen Netzwerken haben, die sich darüber aufregen, dass wir, dass es womöglich eine gute Idee sein könnte, dass wir in öffentlichen Toiletten äh, kostenfreie Hygieneprodukte für ähm, Menschen mit äh, Uterus äh, zur Verfügung stellen. Und also diese, die, diese Debatte ist einfach so äh, vergiftet und so gekennzeichnet von Ignoranz, also äh, wir, dass die gleichen Liberalo-Dudes, die sich dann darüber aufregen, dass der Staat das nicht bezahlen soll, das sind doch dann bestimmt auch die, die ihr eigenes Wasser und ihr eigenes Klopapier mit, mitnehmen, weil das sollte <lacht> ja dann auch nicht frei sein. Wir wollen ja nicht, dass irgendwer in diesem Land irgendwelche Produkte für ähm, Dinge und Körperprozesse erhält, für, für die er oder sie in dem Fall nichts kann. Ja, ja. deswegen rede ich schon relativ häufig darüber und ähm, ich finde schon auch, dass wir dieses... Ähm auch darüber hat Maike ja geschrieben, diese Tabuisierung der Sexualität und der, Men der, der Menstruation, das ist ja ein Baustein in diesen Kulturtechniken zur Abschaffung der Female Choice, indem wir so tun, als sei das schmutzig, oder indem wir, um äh, die Dichterin Rupi Kaur zu zitieren, äh, so tun, als hätten wir nicht an der Brust gesaugt und als wären wir nicht äh, durch diesen Uterus geboren worden als Männer. Jetzt erdreisten wir uns, tatsächlich so zu tun, als wären Brüste irgendwas, was ähm, man verbergen sollte. Oder als wäre das das Blut, das damit zu tun hat, dass wir dort geboren wurden. Als wäre das irgendwie was Ekelhaftes. Was erdreisten wir uns denn, so, so einen Müll zu, äh, zu, zu behaupten? Eigentlich ja. sollten wir dafür dankbar sein und, ich weiß nicht, einen Kult darum entwickeln. ja? Und zwar nicht die Frauen, <lacht> sondern wir Männer. Und deswegen äh, habe ich da null Probleme mit, mit Männern darüber zu reden, weil auch, auch auch da wieder, wir sind ja in, in vielen Punkten die, die irgendwie daran Anstoß erregen oder ein Problem da, damit haben und nicht, nicht so richtig aus der Hüfte kommen, um all die Dinge mal zu besprechen und zu sagen, Alter, was, was stört uns eigentlich daran? Warum regen wir uns darüber auf? Können wir das nicht normalisieren und sagen, ja, danke, gut, gehört zum Leben dazu. Äh. Weiter geht's.
1: Also ich finde deine Selbstanklage ganz hinreißend, lieber Nils. Aber ich kann dir sagen, also auch ich als Frau ähm, habe dieses Tabu sehr verinnerlicht. Und ich würde mich wirklich auch als privilegierte und sehr selbstbewusste Frau beschreiben, die eben auch sich sexuell nie so hat unterdrücken lassen. Aber das Periode, was Ekliges ist, über das man nicht spricht, äh, das habe ich auch verinnerlicht. Ich hätte früher niemals über mein PMS, getwittert oder äh, oder was ich auch gerne mache in der ersten Zyklushälfte, wenn meine Libido besonders stark ist, das einfach zu erwähnen. Also das, das während meines Zyklus in verschiedenen Phasen auch unterschiedliche Dinge passieren. Und äh, das äh, muss ich sagen, mir hat nie jemand verboten, auch meine Eltern nicht, darüber zu sprechen. Aber diese allgemeine Leerstelle, also dass niemand darüber gesprochen hat, schon das führt ja zu einem Druck, es eben auch nicht zu tun. Und da finde ich diese Debatten, diese feministischen Debatten sehr toll, die mich persönlich in, in den sozialen Medien haben wesentlich freier äh, über meine Periode
0: sprechen lassen. Das Problem, das ich jetzt mit der Pille habe, ist, wenn das der Game Changer ist, also wenn das quasi das Mittel war, was den Feminismus möglich gemacht hat, ähm, dann ist das ja ein, eine Sache, die von außen kommt. Das heißt, sie kann so schnell weg sein, wie sie gekommen ist. Also nehmen wir mal an, es gäbe einen Produktionsstopp durch fehlende Ressourcen, Krieg oder sowas, wären wir dann sofort wieder beim also zurückgeworfen auf unsere Biologie und äh, dazu verdonnert, ein Kind nach dem nächsten zu bekommen. Also ich glaube, ganz so extrem wäre es nicht.
1: Also wir würden nicht das Leben sozusagen der der Sumererin, der gemeinen Sumererin führen, die einfach überhaupt noch keine Verhütungsmittel zur Verfügung hatte. Allein schon, weil wir ja heute auch über den Zyklus besser Bescheid wissen. Man muss sich ja vorstellen, dass diese frühen Kulturen, in denen die Frauen eben ein Kind nach dem anderen bekommen, auch einfach gar nicht wussten, wie funktioniert Fruchtbarkeit, wann bin ich fruchtbar. Hat das irgendwas mit dem Mond zu tun? Warum blutig Und so weiter und so fort. Und ich kenne beispielsweise meinen Zyklus sehr, sehr genau und kann ziemlich genau einschätzen, wann ich fruchtbar bin. Und solange mir keine Gewalt angetan wird, kann ich durch meine eigene Aktivität äh, glaube ich schon auch ein bisschen steuern, ähm, wann ich schwanger werde. Das natürlich nicht annähernd so sicher wie ein, wie ein richtiges Verhütungsmittel. Äh, das Ärgerliche dabei ist nur, dass ausgerechnet der der Zeitpunkt des Eisprungs bei mir und ich vermute auch bei vielen anderen Frauen, der Zeitpunkt ist, wo meine Libido am stärksten ist. Also gerade dann zu verzichten, das fällt mir, glaube ich, dann schon auch schwer. Da hat sich die
0: Natur was bei. Gedacht. Ja, ach Mensch, wir sind alle so in den Arsch gekniffen. Nils, hast du noch eine Frage an Maike?
2: Ähm, ja, ich würde darauf ansetzend äh, fragen wollen, dann das würde doch dann aber dafür sprechen, dass äh, sexuelle Selbst, Selbstbestimmung sowohl bei Frauen als auch bei Männern nichts ist, was wir durch, durch ein Produkt gewährleisten können oder durch eine Idee, sondern dass all diese Dinge wie ähm, das Recht auf einen äh, freien Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch, ähm, eine Neuverteilung von Care-Arbeit, kostenfreie zur Verfügungstellung von diversen Verhütungsmitteln, dass das alles ein, ähm, ein Gesamtpaket, ein, ein Komplettprogramm ergeben muss, damit wir die sexuelle Selbstbestimmung maximieren können und damit wir verhindern können, dass wenn eines davon wegfällt, wenn zum Beispiel sich politische Strukturen verändern, wenn eine Regierung äh, rangewählt wird, die dem Ganzen kritisch gegenübersteht, dass man zumindest auf die 10, 20, 30 Dinge zurückgreifen kann, die dann trotzdem noch laufen.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also viel hilft in dem Fall viel, je mehr Absicherungsmechanismen man hat oder, oder sagen wir Festigungsmechanismen für die sexuelle Selbstbestimmung, desto weniger äh, äh, entscheidend ist sozusagen die einzelne Maßnahme äh, also die Pille allein ist es nicht ich glaube vor allen Dingen auch die Pille hat einen äh, einen sehr großen Notzustand beendet und das war auch nur mit der Pille notwendig äh, möglich, aber äh, in unseren westlichen Ländern sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass wir es uns auch als Frauen leisten können mal zu sagen, ey, ist denn diese Pille eigentlich das beste, die beste Idee, mit der wir hier rumkommen bei diesem ganzen Problem der Verhütung. Also äh, sich irgendwann auch von dieser Abhängigkeit, von der Pille so ein bisschen zu lösen und zu sagen, so jetzt haben wir unsere Sex also zwar noch nicht in Reinkultur, aber jetzt sind wir äh, frei, unsere, unsere Fortpflanzung zu bestimmen. Lass uns doch mal jetzt doch über andere Verhütungsmittel und, und Abtreibungsgesetzgebung und so weiter reden. Und das
0: passiert ja zum Glück auch. Die abschließende Frage bei uns geht immer an den Gast, also an dich Nils. Ich würde dich gerne fragen nach der Rolle des Mannes in einer geschlechtergerechten Welt. Wann ist ein Mann ein Mann und was macht den Mann zum Mann?
2: Ein Mann ist ein Mann, wenn er sich als Mann definiert und alles, was er tut, ist dann per Definition männlich. Das heißt, wir drehen diese absurde Vorstellung davon, dass es Dinge und Betätigungen und Farben und Vorlieben gibt, die beweisen, dass ich ein bestimmtes Geschlecht habe, um und äh, glauben den Menschen, wenn sie sagen, ich bin ein Mann, ich weiß es, ich fühle das, das ist meine Identität. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Und das, was die Person dann per Formativ herstellt, ist männlich.
0: Das war Female Choice, der Podcast über das Ende des Patriarchats. Heute haben wir uns über einen Meilenstein in der Emanzipationsgeschichte der Frauen unterhalten, nämlich die Geburtenkontrolle. Und wir haben gesehen, wie eine winzige Pille den ganzen großen Planeten gedreht hat. Oder wie Maike in ihrem Buch sagt, die Welt ist in Bewegung. Danke an Maike Stoverock und Nils Pickert. Ich sage auf Wiedersehen und Sie da draußen. Kommen Sie gut durch die Paarungszeit. Female Choice Der Podcast über Anfang und Ende der männlichen Zivilisation.